0: Ja, med stor glädje att ett varmt hjärta jag hälsar mina vänner Lasse Åhle och Guy som Välkomna till eh, Vandenhavs podd. Lasse, du är för detta partiledare. Och Guy som du är psykologiprofessor, va? Är det riktigt? Ja, det stämmer. Ja. Jag har hamnat i Umeå. Mm. Ja, vi, vi börjar väl då eh, med att... Om jag ställer frågan vad är kultur? Vad, vad har ni för
1: tankar om det? Vad säger du, Guy? Ja, för mig så är väl det allting som inte är natur eller ja, materia, så att säga. Mm. Det är sånt som hur vi... De, de se, normala sätt vi har att umgås med varandra, exempelvis. Eh, kult, eh, just arkitektur, hur man utformar saker, böcker, varför de ser ut som de gör, och musik naturligtvis, ja. allt det där. Men det är ett väldigt vitt begrepp, för min del i alla fall. Det är inte bara, så,
2: så att säga, fin kultur, som de sköna konsterna. Vad säger du, Lasse? För mig är det nog skapande. Mm. I princip allting som människor skapar är kultur. Och det, och det blir ju det, precis som Guy säger, ett väldigt vitt begrepp. Och, och det innefattar naturligtvis alla de här konstformerna. Alltså dans, teater, musik, litteratur, all, alla sådana konstformer. Men det är viktigt att säga att det inte bara är professionellt utövande av kultur som är kultur. Och jag tror att det var det du var inne på, att det inte bara är de fina kulturformerna som, som är kultur. Utan det är faktiskt när jag sätter mig och skriver alldeles för min egen brev, eller min egen byrålåda, så är det kultur. Mm. Därför att jag skapar och jag mår bra av det. Så att allting som är skapande skulle jag definiera som kultur. Ja. Du är ju väldigt idrottsintresserad, både fotboll och hockey. Till och med varit på
0: ihop då. Finns det en idrottskultur att tala om? Kan man säga det att
2: det finns? Det? Jo, man kan också använda begreppet kultur för att översätta det i olika verksamheter, men jag anser inte att idrott är kultur. Idrotten står alldeles på sina egna ben. Okay. Och jag tycker att den är jätteviktig. Ja. Och, jag, och, och jag är väldigt intresserad och jag är väldigt engagerad. Men jag räknar den inte som kultur. Mm. Eh, utan, eh, jag vill att kulturbegreppet ska, ska behållas för mm. det som är skapande konster. Ja.
0: Men är idrotten nytta, då? Ibland kan jag känna att den här idrotten är lite på gränsen, att det är väldigt hårt, att alltså, det är mycket skador och sådär.
2: Egentligen så är ju elitidrott inte särskilt nyttig Nej. <laughs> och, och extrem idrott är aldrig nyttig Men eh, den får oss nog också att röra på oss lite mer vart i mans Och på det sättet så kan den spela en väldigt nyttig funktion ja. så att, Och att vi rör på oss mer, det är livsnödvändigt, det är viktigt ja, okay. Jag
0: tänkte gå in på lite hur, om ni kunde kort berätta hur er uppväxt var liksom. Guy, du är för 1961 va? Det stämmer Ja mm. Och du är 1957 alltså, och jag 56. Vi växte upp i en ganska fascinerande tid, 60-talet, med, med musiken och med Beatles och
1: hela popvågen. Det kan jag tycker det är fantastiskt. Vad säger du, Guy? Hade du en bra barndom? Ja, det tycker jag. Och, och om den var fantastisk den tiden så, så var det inte så lätt att upptäcka det. Man var ju mitt i det där. Och det är ju bara man kan jämföra så man kan uttala sig om hur pass ovanligt det var. Men jag var ett, en Stockholmsbarn. Ja. växte upp i innerstan. Först på Lundmarkargatan och sen på Dövensgatan.
0: Mm.
1: Och du, Lasse, din barndom var den bra?
2: Ja, det får jag säga. Jag... Jag har två äldre systrar och som lillebror så blev jag väldigt påverkad av mina systrar när det gällde musik och när det gällde kläder, när det gällde mode, när det gällde massor med saker. Och eftersom de var lite äldre så, så drog de ju med mig i sammanhang där jag var, alltid var yngst och, och då fick jag ju se saker och lära mig saker som jag inte hade gjort annars. Och den viktigaste kulturella erfarenheten från min barndom på 60-talet- det är ändå trots allt Beatles. Okay. Jag blev helt fanatisk. Ah. Så att jag, jag tror fortfarande att jag kan nästan... Jag kan i alla fall, så fort jag hör en låt så kan jag texten. Ah. Mm. Samma här <laughs> faktiskt. Ja, jag, jag
0: med. Det är
2: trott jag helt det sitter. det
1: sitter. 65-66 så bodde vi i London. Vi var på Carnaby Street. Wow. Mina föräldrar köpte alla Beatles-skivor i ah. takten. I, I samma takt som de kom ut. Så vi hade det där hemma och en liten, eh, en väldigt enkel stereoanläggning. Men det var ju ganska ovanligt då, så man ja. så kunde spela dem också. Ett band som betydde mycket för mig också
0: var Hepstars. Vad, vad känner ni för dem? Ja, Svenne Hedlund. Ja, Benny ja. Andersson
2: framförallt. My baby drew up in, in a brand, brand new Cadillac. Cadillac. <laughs> ja, den, den hade jag. Den. <laughs>
0: – Men om vi ska gå in på det här med Vad säger
2: det om, om ja, Beatles? Bad, ja. det var, eh, vi hade ingen stereo, men vi hade en liten sån resegrammofon. Man, man lyfte locket på den så fanns det en skivtallrik där man kunde lägga på lpn. Och, och det var ganska dåligt ljud, men, det, men man lyssnade i alla fall. Mm. Eh, och det där fick mig, Beatles fick mig att bli en eh, väldigt... Eh, engagerad Liverpool supporter ah. I fotboll Alltså vägarna är ju Outgrundliga till varför man gör saker ah. i livet Men jag är nu numera alltså medlem i Liverpool supporterklubben club och, wow. och ser alla matcher och sånt där Beroende på att Beatles kom från Liverpool ah. <laughs> Och det var liksom mitt ah. skäl. Har du till och med varit i Liverpool? Jag har varit i Liverpool wow. jag ska dit igen I början av april och se ah. en match Det ska bli väldigt kul
0: Varför
1: är kultur viktigt? Vad kan ni säga om det? Vad säger du Guy? Ja, det är inget man kan välja. Det är ju det vi gör till vardags, ja. tycker jag. De praktiker som vi har i ja, alla skikt i samhället. Jag tänkte på det också, som Lasse sa, att det är det man skapar. Men var hamnar då i så fall de här... Man talar om en företagskultur och man har en kultur på en arbetsplats- och inom idrotten, naturligtvis. Jag blev nyfiken på hur de förhåller sig till kulturbegreppet i stort.
2: Mm. Det är, för, det är intressant, för att jag, jag tycker att ordet kultur kan användas i flera olika bemärkelser. Ett är att definiera vad som är kultur. Och då, då begränsar jag mig till de skapande verksamheterna, till konsten så att säga. Men sen kan ju ordet kultur också översättas på någonting som gäller en specifik verksamhet som idrott till exempel. Det finns en speciell idrottskultur, det mm. finns som du säger en företagskultur och så vidare. Då. Men det vill inte jag eh, ska inlämnas i det breda kulturbegreppet mm. utan det vill jag eh, reservera för det som är skapande verksamheter. Ja. Men, men för att svara på din fråga alltså, så, ja. så kulturen är en omisslig del av livet. Jag har ibland, jag som kulturpolitiker varit ute mycket och pratat med folk och sådär. Och Då brukar jag ställa frågan, kan ni tänka er en enda dag i livet där ni inte får vare sig konsumera eller utöva kultur på något sätt? Och så beskriver jag vad det innebär. Ni får inte, ni får inte ta några danssteg på gatan om ni råkar vara glada. Ni får inte lyssna på musik. Ni får inte läsa litteratur. Ni får inte se på teater. Ni får inte göra någonting. Ni får inte se en tavla. Ni får inte göra någonting. Vare sig konsumera eller utöva kultur under en hel dag. Och alla börjar fundera liksom så här. Och så kommer vi gemensamt fram till att fy fasen, vad tråkigt det mm. livet skulle det ha ja. alltså det skulle inte vara värt att leva Nej. det livet är inte värt att leva ja, är... så kulturen är omistlig ja. och, och mm. som politiker så är då min ingång den att detta omistliga mm. värde måste göras <coughs> tillgängligt för alla, Absolut. Ja. det är det som är, är liksom den viktigaste poängen när man pratar kulturpolitik det är, att, det är inte att bestämma oss som är bra eller dålig kultur, det gör vi tillsammans eller var och en för sig alltså, jag kan tycka en sak och Guy tycker en annan och det, det, är inte, det ena är inte mer andra. Men det viktiga är att vi har möjligheter att prova på och själva bestämma vad vi tycker om och vad vi vill ägna oss åt och vad vi vill konsumera och vad vi vill göra själva. Och det kan vi inte om inte kulturen är tillgänglig.
0: Då, då är demokratin väldigt viktigt i samhället att man får välja liksom va?
2: Och det, är ju, det finns ju massa barriärer för att komma åt den kultur som, som finns i samhället. Till exempel om kulturskolan kostar 1700 kronor per termin då kommer många barn inte att komma dit därför att deras föräldrar har inte råd. Och då kommer de aldrig få chansen att till exempel prova på instrument eller, eller vårt teater eller någonting annat. Skapande verksamheter. Mellan andra barn som är mer lyckligt lottade har föräldrar som kan betala och deras barn kan därmed få utöva kultur. Så den tillgängligheten handlar ju om pengar. Och även om du ska gå på en föreställning idag, den är ju inte gratis. Gå på operan som trots allt är väldigt, väldigt subventionerad. Det kostar flera hundra kronor om mm. du ska ha en bra plats. Mm. Så, att, så att det gäller att riva de där barriärerna och försöka ah. stoppa de där trösklarna och, och göra hindren så små som möjligt för ah. människor att faktiskt ta del av kulturen.
0: Jag tänkte komma in på en fråga som jag tycker är jätteviktig. Hur vi kan förebygga och bota psykisk ohälsa. Och det har ju skett en utveckling. Då. På 70-talet kom ju bland annat Arthur Janow primalterapin och sen så har det utvecklats objektrelationsterapin som går på djupet. Va? Det räcker inte bara med samtal. Liksom. Man kan inte bara prata, prata, prata även om det är okej okay om man känner sig ensam. Va? Man måste alltså Lägga sig ner, känna, gråta ut sitt livs elände, få, få ur sig känslorna, liksom göra kopplingar hur eh, gamla trauman påverkar nuet.
1: nu. Vet du. Och, eh, vad, vad har ni för tankar om det? Vad säger du, Guy? Ja, jag tänker att det är en, en, en effekt, utav, alltså en kombination av den man är som människa och den miljö man befinner sig i. Det är helt säkert så att en person som mår dåligt i en miljö skulle kunna fungera jättebra i en annan miljö. Så att det tycker jag alltså ur den synpunkten från, från forskningssynpunkt och akademisk psykologi så tänker jag mig att det finns massor av kunskaper om vilka faktorer det är som gör att största antalet människor kan trivas allra bäst och det vore ju väldigt bra ifall man kunde använda det politiskt att utforma samhället så att fler mår bättre jag tycker det verkar vara potentiellt sett mycket mer effektivt än att var och en behandlar
2: sina personliga problem på ett personligt plan mm. Lasse, Vad säger du Lasse, vad får du för tankar? Jag är väldigt stark anhängare av synen att funktionshinder inte ligger hos den enskilde utan hos miljön runt omkring alltså det som hindrar oss alla från att fullständigt utveckla våra talanger och våra egenskaper det är oftast att vi begränsas av en miljö som inte tillåter olikheter och där finns ett begrepp som jag tycker är mycket bättre än en handikapp eller även funktionshinder och det är funktionsrätt funktionsrätt är ett mycket bra begrepp som beskriver rätten för oss alla att vara olika för vi kommer alla att drabbas av funktionshinder om vi får leva tillräckligt länge. Och, och i en del fall lite mindre, i en del fall väldigt livsomvälvande och, och som påverkar oss vardagligen. Men oavsett det så måste liksom samhället byggas utifrån att alla människor med dessa olikheter ska kunna leva ett bra liv. Och den rättigheten är inte ett hinder. Det är någonting som vi ska vara stolta över. Att bygga ett samhälle där, där alla människor tas tillvara. Och när det gäller psykisk ohälsa så är det ju uppenbart att, att en sak som saknas bland väldigt många människor i samhället är kunskap. Och har man inte kunskap om, om psykisk ohälsa eller varför människor mår dåligt eller vad det beror på. Eller hur man bemöter människor som har olika mentala funktionshinder. Ja, då kommer man inte heller att fungera särskilt bra tillsammans med de människorna. Och då kommer man inte heller att vara integrerande med de människorna utan man kommer att tvärtom att ställa upp hinder för det. Och så finns det en rädsla. Rädslan för det okända. Rädslan för det som vi inte riktigt förstår eller som vi själva inte har varit med om. Och allt det där sammantaget, det leder mig till att vi måste bygga ett samhälle där vi faktiskt bejakar och olikheter och inser att vem som helst av oss kan i princip drabbas av vad som helst. Hälsa är inte någonting som vi kan ta för givet någon av oss utan alla kan i olika situationer och livet drabbas av, av både det ena och det andra och då bygger vi ett samhälle när jag drabbas så tar människor hand om mig mm. och, jag, och det finns ett skyddsnät och det finns ett samhälle som är, som är varmt och omslutande och när andra drabbas då är jag där och tar hand om dem Oj, och det samhället, det, det vill jag vara med och bygga mm. Mö, mycket fint
1: ja, jag håller alldeles med om det och om man, som jag ser det så finns ju samhället till för människorna som finns där det är ju där, därför det har byggts upp det kan ju aldrig vara det omvända att, sam, att mä, människorna finns till för att tillfredsställa någon slags samhällets behov så är det ju definitivt. Och eh, kunskap eh, och precis högt i tak, tolerans, jätteviktigt verkligen. Har ni, har
0: ni sett någon förändring på de här fronten? Har det blivit sämre eller bättre? Hur, hur, hur utvecklas samhället?
2: Kanske kan Guy svara bättre eftersom du är akademiskt liksom studerat det här. Men jag har en känsla av att vi ibland ser lite för mörkt på utvecklingen. Att vi ibland tenderar att se saker lite för isolerat. För ser vi långt tillbaka i tiden så är det ingen tvekan om att inte bara i Sverige utan i global mått också har ändå världen gått framåt när det gäller synen på människors olikheter. Alltså, för inte allt för länge sedan så låste vi in människor som, var, eh, som till exempel hade olika, olika former av psykisk ohälsa i det här landet vi institutionaliserade människors sjukdomar vi, vi eh, tog bort dem från samhället vilket gjorde att de inte syntes och inte hördes och inte fanns väldigt många visste inte ens att det fanns eh, psykisk ohälsa min mormor mådde väldigt dåligt och hamnade på det som då hette Beckomberga, som ju var ett skällsord nästan alltså, hamnade man på Beckomberga, då var man ju i huvudet. Ja. Och, liksom, och när vi gick där så, 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 och hälsade på henne ja då mötte vi människor med psykisk ohälsa men aldrig annars. Aldrig någonsin. Mm. Och, och det här vi har ändå kommit en bit på väg och då vill inte jag skönmåla och säga att vi är framme i något sorts bra samhälle för det är vi inte. Vi har väldigt långt kvar. Men om man ser det i ett längre tidsperspektiv så tror jag ändå att man kan se en tendens till att vi är på rätt väg. – Jag vet inte om du håller med.
1: Ja, – Jag har ju tyvärr ingen ingång i det där från det akademiska hållet– –utan det är bara mina egna erfarenheter jag kan gå utifrån. Och, eh, mitt intryck är väl att det där var en ganska tillfällig historia– eh, –från 40-talet och fram till 70- 80-talet, kanske, som den här tanken att man skulle– –ta särskild hand av de som mådde dåligt och på det här sättet var, var stark. Men i bondesamhället, till exempel, då hade väl varje by sin byfåne– och mitt intryck är ändå att ja, man tog den personen rätt mycket som den var. Det, han, han eller hon fick leva sitt liv och man försökte underlätta förutsättningarna för den personen så gott det gick. Men med, alltså jag tror att en motreaktion mot att man institutionaliserar människor blir just det. Att det blir så främmande att det blir en, en rädsla för det okända obekanta. Man kommer aldrig i kontakt med det här. Och det är för övrigt just den här rädslan, någonting som jag själv upplever har varit förändringen från det jag själv var liten. Det kan ju naturligtvis bero på att jag var yngre då och äldre nu, men det var ett ganska bekymmerslöst samhälle. Man, var, man var, kunde säga vad man tyckte ganska fritt och diskutera det mesta. Nu tycker jag att vi har under de senaste decennierna blivit mycket, mycket räddare för åsikter och värderingar. Det är mycket mer inlindat och det tror jag inte är lyckosamt för det skapar en slags nevros kan man säga, i alla fall på ett samhälleligt plan. Men i vilken omfattning
0: kan en republik i Sverige nytta? Du jag är anhängare av en republik istället för att... Jag tycker, rent att sagt, alltså att monarkin är en borgerlig sagavärld som inte hör hemma i ett modernt samhälle.
1: Vad säger du, Guy? Jag har inte mycket åsikt om det. Vi har ju ett parlamentariskt system och det skulle vara precis likadant. Mm. Även om det kallas republik. Mm. Det, är inte så. det är min naiva synpunkt.
2: Alltså jag, jag är ju väldigt stark anhängare av, av republiktanken. Jag blev faktiskt vald till årets republikaner. Jo, jag lä, jag och där, jag <laughs> ja. uh, uh, och det, det var väl en trevlig utmärkelse. Och jag, är väldigt, jag, är, jag har oerhört svårt att se att det finns ett enda skäl till att man ska ha ärvda positioner Precis. i Det finns liksom inte ett skäl till det. Men jag tror faktiskt inte att avskaffandet av monarkin skulle innebära väldigt mycket för vårt politiska system. Det tror jag inte. Uh, vi skulle bli av med de ärvda anbetena. Men vi skulle ju istället välja någon som var statschef och det, den stora förändringen skulle vara just det att vi inte pekade på folk när de blev födda och sa att du ska bli statschef, det är ju helt horribelt måste ja. får hålla med om det, det är ju helt horribelt, va? Helt horribelt. Man, man önskar ju inte för att man önskar någons olycka men jag önskar ju att eh, kungafamiljen fick barn som inte var som alla andra så att det faktiskt var skönt skulle vara att få en statschef som faktiskt hade problem med hälsan. Eller som på något sätt inte bara var normen i samhället. Utan faktiskt visade en avvikande del av samhället. Eh, vilket just mycket väl kan hända. Eh, inte, inte för att peka fing utan för att visa just det absurda i att vi faktiskt pekar på folk så att de ska bli något speciellt beroende på vad deras föräldrar har haft för, för ställning i samhället. Det är ett feodalt system. Mm. Och det, det, är, det finns inga försvar, inget försvar för det. Men alltså, jag tror inte att den politiska dagordningen skulle ändra särskilt mycket i riksdag eller regering. På grund av det. Men det finns ju en fördel med eh, folk som sitter länge
1: i en position. Då kan man tänka sig att eh, de kan tänka mer långsiktigt. Man inte tänka så kortsiktigt som politiker gör idag. Det är ju väldigt korta perioder det handlar om. Två eller fyra, två eller tre eller kanske fyra år. Och med tanke på det och det maktspel som finns- så är det kortsiktiga taktiker som dominerar framför att långsiktigt planera- för ja, decennier in i framtiden och kanske till och med sekel in i framtiden. Där kan man ju säga att om man hade en kompetent, eller flera hellre- beslutsfattare som hade det perspektivet så skulle det kunna vara gynnsamt för samhället faktiskt men jag vet inte hur det
2: skulle kunna realiseras så Frankrike har ju lite längre mandatperioder för presidenter än de har för sitt mm. parlament alltså Presidenten sitter i sju år mm. eh, och det är väl just min tanke med det att, mm. att man ska ha någon som faktiskt har lite längre tid på sig att eh, därmed inte behöva hoppa på de senaste trenderna och, och tänka kortsiktigt men, eh, men det, det absurda nu det är ju att vi har en, ett Icke-valt ämbete som mm. har denna långsiktiga funktion. Ja, det, och, och det gör ju att det blir, liksom, det blir helt galet. Va? Mm. Och livstidsval tror jag inte heller på. Jag tror mm. att det är bra att man ska kunna välja bort ja, de som man inte har förtroende för. Ja. Det kan vi aldrig göra med en kung, men det måste vi kunna göra med, en, med ett nytt statsöverhuvud om vi en gångsliter monarki.
0: Jag har jobbat i Samhälle i många år. Det är liksom en jättebra affärsidé då, att människor med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar ska få rimliga arbetsuppgifter. Men det är lika hårt för oss som för vilken annan arbets arbetstagare som helst. Alltså det, så jag För att klara mig har jag varit tvungen att sjukpensionera mig för att torka med. Va. Det är helt andra möjligheter här på fanten att förverkliga sig själva. På samma håll hade man trista städjobb och sådär så att man mådde jättedåligt och fick självmordstankar till och med liksom. Och de har ju i stort sett försvunnit för mig nu när jag har de här möjligheterna. Sen finns det dessutom vägar ut här så att man kanske kan bry bryta, ja. ja. Bryta den här sjukpensionen och komma ut i jobb igen. Då. Jag vet inte om det är realistiskt för mig då men det är i alla fall...
2: Ja, jag ville bara beröra det här. Alltså jag, jag var ju lite engagerad i samhall när jag satt i riksdagen. Och precis som du säger, det är en fantastisk idé. Det är, det är någonting som vi borde vara stolta över och utveckla. Istället så har vi gjort samhället till ett företag, vilket som helst som konkurrerar på samma lönsamhetsvillkor som vilka som helst. Och som därigenom också faktiskt utnyttjar människor i produktion på ett sätt som, som inte skiljer sig från vilket privat företag som helst. Så att ifrån att ha varit en fantastisk idé så har Samhall idag blivit en, en organisation som inte spelar den positiva roll som den skulle kunna göra, utan istället tvärtom har jag ganska många exempel på, och, och egna vänner också, som har berättat. Eh, tvärtom, eh, sliter ut människor. Eh, och det var ju inte tanken. Nej. Tanken var ju att här skulle vi få en arbetsmarknad där människor, trots sina olikheter och sina olika funktionsnedsättningar, skulle kunna arbeta, tjäna pengar och få ett självständigt liv och ett värde. Och den stoltheten har försvunnit bland de flesta jag känner som jobbar inom samhället idag. Och det är sorgligt, så vi borde verkligen reformera samhället.
0: Okay. Oh. Hur skapar vi ett friskt samhälle? Och då är det väl ganska lätt att säga att är, är, är människorna friska blir samhället friskt också. Liksom. Men nu är det inte så. Det, jag, jag tror tyvärr att må, många människor lider, många har fysiska sjukdomar, psykiska sjukdomar, nervrosan är ganska
1: utbredd. Tyvärr. Hur, hur tacklar vi det problemet? Vad ser du, Guy? som samhället ser ut nu är, är ju inte resultatet av någon plan egentligen. Utan det är ett emergent fenomen, någonting som bara uppstår på grund av. Alla de saker som, som händer. Det, jag tycker det ligger en visdom i den här frågan att varför gör du som, jag gör, som du gör? Så svarar man ärligt så säger man för att jag kan. Och det är väl väldigt generellt så Vi kör bilar för att vi kan, vi jobbar med de saker därför att vi kan och underhåller oss med datorspel och så vidare. Men... Vi har hamnat där vi har hamnat på grund av ekonomiska faktorer, tekniska faktorer- men inte på grund av någon slags ambition att utforma den bästa, tänkbara miljö- för människor att leva i. Jag brukar diskutera med en kollega och då undgör jag mig ofta- över att det är så lite intresse för de kunskaper som vi har inom psykologi. Och då tänker jag inte framförallt på terapin, utan allmän psykologi- alltså hur fungerar människor, kognition, tankar, känslor, personlighet och så vidare. Och han säger, är du dum i huvudet? Säger han, varför skulle de intressera sig för det? Ja men de betalar ju oss för att ta reda på de här sakerna, säger han då. Ja, han förstår inte riktigt logiken i det där, men jag har fortfarande inte förstått varför politiker är så ointresserade av akademisk kunskap kring de här sakerna. Vad säger du Lasse, vad får du för tanke?
2: Å ena sidan så är ju förebyggande arbete oerhört viktigt. Det vill säga förebygga de problem som skapar sjukdomar eller nedsättningar i hälsan på olika sätt. Och där tror jag att jämlika samhällen är bättre än ojämlika samhällen. Jag tror att det är en grundläggande förutsättning för att fler människor ska, ska må bra. Det, och det visar också en hel del forskning att, att i jämlika samhällen så, så fungerar samhället som helhet bättre än i ojämlika samhällen. Men vi, hur mycket vi än förebygger så kommer det inte sjukdomar att försvinna eller upphöra och funktionsnedsättningar kommer att finnas kvar och då är det viktigt just det som vi var inne på från början att se olikheter, att sprida kunskap att vi faktiskt bejakar att vi är olika att vi inte ser det som hot utan faktiskt inser att, att vi alla har våra egenheter och, och i en del fall så kanske de påverkar våra liv större och mer än vad, vad det gör i andra fall men de är alla lika mycket värda Absolut. och det är någonting som jag eh, tycker att vi är på väg bort ifrån jag tycker vi, vi, vi alltför ofta ser eh, i, i dagens samhälle så blir det en hårdare miljö för människor som, som inte ser ut som normen och det finns ett väldigt hårt tryck mot människor på sociala medier och i samhället i stort som jag menar vi måste göra upp med därför att det här kommer att sluta ta en enda med förskräckelse om vi tillåter mörka krafter och sätta dagordningen i framtiden ja.
0: Hur ska man rent konkret skapa bättre humana förutsättningar i samhället? Gai, vad säger du?
1: Jag vet inte, jag passar för länge. Ja. Jag, för mig, jag, lite. Ja. jag
2: var inne igen på det. Dels det här förebyggande arbetet. Att, att vi måste kanske satsa mer på att inse att barn behöver bra uppväxtvillkor för att bli glada vuxna och lyckliga vuxna. Till exempel så vet vi hur viktigt det är med att röra på sig när man är barn. Och ändå så har, har en del politiker skurit ner antalet gymnastik- och idrottstimmar i, i skolan. Varför då? Det är, ju, det är ju rent kontraproduktivt. Men eh, jag var också inne på jämlikhetens betydelse. Nämligen att, att vi, vi behöver bygga samhällen där eh, alla människor känner att de faktiskt är delaktiga och kan påverka. Eh, för hopplösheten och desperationen som kommer ur att man inte har makt den riskerar att leda till desperation som, som kan leda fel. Som kan göra att man söker de enkla lösningarna. Jag tror att det är det vi ser ibland i samhället idag. Det finns människor som, som verkligen inte tjänar på, på rasism eller på, på förtryck eller någonting. Men som bejakar det därför att de själva känner att de är så maktlösa. Och har så lite att säga till dem. Så jämlikhetens betydelse för ett samhällsutveckling tror inte jag man kan överskatta.
1: Nu
0: har jag tänkt till lite. Ja, det här är med, ja. 2017.
1: Ja, 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 ja. Jag... Jo, jag tror att vi är på väg mot ett samhälle där en allt större och större proportion av medborgarna inte eh, riktigt har en plats. Och det är på grund av att eh, den tekniska nivån eh, och ökar hela tiden. har fortsatt öka. Nu ser vi att eh, tillverkningsindustrin lämnar Sverige. Där fanns det jättestora arbetsgivare för människor som kanske inte skulle kunna arbeta som programmerare eller liknande. Och när det då inte finns den typen av arbetstillfällen så är det ganska många människor som upplever en stor tröghet att hitta en bra plats i samhället. Och det är naturligtvis väldigt skadligt. Exakt hur man konkret skulle kunna lösa det är svårt att se. Ska man gå tillbaka i den tekniska utvecklingen, det verkar ju inte realistiskt att göra det. Men eh, kanske har det att göra med att eh, när allting är så flyttbart i globaliseringstider så går det snabbt och lätt att flytta ut eh, så att säga, enklare arbeten till länder. Det kanske inte är den bästa lösningen. Det kanske vore gynnsamt för ett land att ha en, eh, en variation i typen av arbetsuppgifter inom, inom landet så att fler kan få eh, känna att de verkligen gör nytta. Och har en uppgift att fylla.
2: Man kan säga också att det finns sektorer som inte är lika lätt att flytta ut. Och en sån sektor är den stora tjänstesektorn- som skapar produkten samtidigt som den konsumeras i princip. Alltså, eh, kultursektorn har ju dit. Vi började ju med att prata om kultur. Och, och, och du, kan inte liksom, du kan inte flytta ut eh, teatrar- någon annan, ja det kan du göra men då kommer du ju inte att Ha kvar publiken Alltså konsumenterna försvinner ifall Produktionen försvinner så att säga Så därför, hela kultursektorn är faktiskt En sån sektor som, som kan skapa Jobb samtidigt som den skapar Mervärde i form av upplevelser och skapande i samhället det är någonting som jag tror att man ska satsa på. Sen tror jag att vi tänker gammaldags när vi tänker att alla ska jobba åtta timmar om dagen fem dagar i veckan alltså 40 timmars veckan är ett gammaldags påfund. Jag tycker gott och väl att vi kan gå ner i arbetstid och att vi tillsammans kan njuta lite mer av de frukter som den ökade produktionen ger och de som njuter av det idag, det är bara de som blir jätterika på den här produktionen men vi alla skulle ju kunna faktiskt njuta av lite mer fritid också. Jag tror också det att, att kulturen är så viktig för människor för att utvecklas och för att känna att man har en tillhörighet i samhället. Så att, så att med mer tid och med mer bättre jämlikhet och mer möjligheter för alla att vara en del av samhället, så ökar också möjligheten- av att faktiskt både ta del av och att skapa själv- den kultur som gör att livet blir mer värt att leva. Och det tror jag definitivt har en hälsobringande effekt- på oss alla, och inte minst på människor som idag- kanske har svårt att se meningen med livet- och som kanske har svårt att komma ur depressioner- och som kanske har svårt att se- vad som, som bör vara det viktigaste i livet. Och, och, och därför så tror jag att kultur och jämlikhet- tillsammans faktiskt kan skapa ett samhälle där fler mår bättre, det tror jag.
0: Men hur ska man göra då för att göra den här kulturen mer lättillgänglig och hur ska det bära sig kulturen i, i det här samhället?
2: Det är en jättesvår fråga, mm. därför att den innefattar så otroligt många olika delar av kulturen. Men jag sa från början att tillgänglighet är nog det viktigaste ledordet för mig när det gäller kulturpolitik. Och då handlar det om både ekonomiska barriärer men också geografiska barriärer. Vi har tidigare haft något som heter Rikskonser. Den lås ner. Och det var ju en institution som åkte runt i landet och, och spelade olika klassiska stycken –med bland också jazz På ställen som vanligtvis inte hade någon eh, musikgrupp. som skulle kunna framföra det. Va? Riksutställningar försvinner nu. Det går upp i, i riksantikvarieämbetet. Också en fantastisk idé om att utställningar faktiskt är mobila och inte behöver ses på ett museum i Stockholm utan lika väl kan finnas i Norrlands inland. Eh, och, det, och det här går ju åt fel håll. Vi behöver ju mer av tillgänglighet av kultur på det sättet att vi river de här barriärerna som finns mellan människor och kultur. Eh, och sen är det ju ekonomiskt. Det är ju så att eh, jag tycker att Kulturskolan skulle vara gratis för alla barn. Alltså, inget, ingen unge skulle behöva avstå på grund av ekonomiska skäl från att lära sig spela ett instrument, eller spela teater, eller dansa, eller vad man gör i kulturskolan. Den glädjen att faktiskt få prova på. Sen kommer ju massor med ungar precis som jag och inser att nej, men okej, jag kanske inte var så musikalisk då. Men man har fått chansen att prova på, och man lär sig. I, i det att man själv eh, prövar och försöker. Så att tillgängligheten är både geografisk, ekonomisk och, och också naturligtvis frågan om att vi ser till att kultur skapas. Kultur är inte gratis och därför så måste vi subventionera verksamheter. Till exempel offentlig konst. Det är väldigt många konstnärer som skulle ha väldigt svårt att överleva om vi inte faktiskt avsatte pengar för att utsmycka till exempel vid nybyggnationer och sådär. Vi har en regel som säger att 1 procent av byggnadskostnaderna vid offentlig byggnationer ska gå till konstutsmyckningar den följs inte alltid och det är det illa, men när den följs så blir resultatet fantastiskt och just Karolinska, Nya Karolinska som ju är ett skandalbygge på många sätt och det, som kan ifrågasättas har faktiskt just på det området lyckats väldigt bra man har integrerat konsten i byggnaden från början och ungefär en procent av de totala kostnaderna har gått till konstutsmyckningar och så ska det vara konsten måste bli en del av vår vardag men
1: jag tänker på fragment, fragmenteringen i alla fall, att Sverige har ju ovanligt mycket kultur tillgängligt som bekostas med allmänna medel. Men samtidigt så är det relativt få som utnyttjar detta. Hur många av eh, ungdomar idag går på museer egentligen, eh, annat än när de möjligen tvingas av skolan? Jag har inget, inget svar på varför det har blivit så, men det är tycks bli en fragmentering i mindre och flera olika grupper. Där man tycker att kulturytringarna i de andra grupperna är irrelevanta eller töntiga. Eller så. Det är ju slöseri med de resurser som vi satsar på det här. Och det här försöker man väl i viss mån att fånga upp genom att eh, stödja nya kulturområden- som kanske rapp, musik eller vad det nu kan vara. För någonting. De senaste, ja det är inte den senaste kanske, men i alla fall subkulturer. Och fler och fler subkulturer. Men är det så lyckosamt egentligen? Det blir det inte en ökad eh, som sagt, fragmentering där folk har svårare att finna en
2: gemenskap i den, i den utvecklingen? Jag tror att all kultur befrämjar kultur. Jag tror att graffiti är jätteviktigt. Alltså, eh, barn och ungdomar som ägnar sig åt att måla och, och teckna. Det är, det är en fantastisk utveckling. Och att kunna göra det på offentlig plats och dessutom göra det vackrare <laughs> många gånger i, i betongliknande gråa miljöer, det är ju fantastiskt. Eh, eh, visst, jag är inte någon stor själv någon stor konsument av, av hiphop och rap. Men det är, ju, det är ju suveräna kulturformer Och, och vilken glädje man ser som, som jag kan se bland ungdomar Som utövare mm. Det finns ju enormt eh, alltså jag, jag, jag tycker nog att All kultur är viktig Sen tycker jag att, att ungdomar inte så själv, självmatt Så ofta går på museer Det tror jag är riktigt Men gjorde vi det då? Mm. på 60-talet, ja, 70-talet ja, där varierar det väldigt mycket ja. olika familjer på men, olika men, sätt men man ska göra vad man kan för att öka mm. den här tillgängligheten och då är ju ett beslut som faktiskt är väldigt bra som har fattats under den här senaste mandatperioden det är ju att avgiftsfria statliga museer vilket har ökat tillgängligheten enormt och det gynnar ju inte bara Stockholm Stockholmare vilken del tror utan väldigt många människor som är på besök i Stockholm använder ju tiden till ett museibesök jag tror att flera museer har, har ökat besökssiffror med mer än 50 procent tack vare den här avisfriheten. Mm. Och det är ju faktiskt väldigt bra.
1: Ja, det är nog bra. Men min poäng är inte
2: alls att eh, vissa typer av kultur skulle vara mer
1: värdefull eller önskvärd än andra. Utan snarare att det tycks bli så att eh, man använder det för att särskilja sig. Grupper använder det för att identifiera sig med sina egna och eh, då på motsvarande sätt hålla sig på avstånd från de andra. Det är det som eh, känns lite kontraproduktivt. Det skulle vara fint om vi kunde i alla fall vara överens om att exempelvis vårt eget kulturarv är värt att ta del av, värt att begrunda. Exempelvis. Absolut. Sen kan vi skapa och, hur mycket nytt som helst.
2: Ja. Mm. Jag håller med dig, Guider. Alltså, jag är oerhört stark anhängare av att kulturarvet bevaras och också utvecklas. Synen på kulturarvet blir ibland nostalgisk. Att det bara är det som skapades så länge sedan som hör dit. Men vi skapar ju morgondagens kulturarv idag. Mm. Och, den, och det synsättet innebär kanske att vi skulle försöka få in- lite mer av graffiti på museerna. Och lite mm. mer av, av hiphop på den moderna eh, mm. dramatiska scenen. Mm. Men, men, men utan att tränga ut det som är viktigt att bevara och komma ihåg. Och, och till exempel så tycker jag att det läses alldeles för lite- Idag. Mm. Jag börjar varje morgon med att läsa en dikt. Mm. Och det är en sån där, har blivit en vana. Jag är inte religiös- utan jag, jag använder istället min tid till att läsa dikter. Men det ger mig väldigt mycket- en del mer än andra. Jag kan jag säga att en del dikter- ger mig inte någonting. Men, men varje morgon så försöker jag läsa en dikt- och fundera över varför, vad får jag ut av dem att tänka på? Vad, vad föder det för tankar? Eh, och det, det borde fler göra utom att få lite förmätten. Kanske inte nödvändigtvis läsa dikter- men åtminstone hitta rutiner för att få in kulturen i sin vardag. Och det tror jag är, är någonting som vi måste lära barn och ungdomar. Att, mm. att det, finns, det finns knep. Mm.
1: Själva handlingen måste ju betyda någonting. Att du frivilligt och aktivt mm. utsätter dig för någon annans tankar och mm. känslor på det sättet. Det är ju eh, en betydelsefull eh, avsiktsförklaring i sig själv, eller hur? Mm. Även om man inte förstår ett jota. Mm. 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 Dröm, samhället med där alla, hur, hur människor ska må bra med sin hälsa och slippa rädsla och sådär. Som...
2: Alltså, jag har ju jag har jobbat politiskt hela mitt vuxna liv och har väl gått från att ha haft uppfattningen att det har funnits någon sorts drömsamhälle eller åtminstone ett mål till att numera istället inse tror jag att det inte finns något färdigt samhälle någonstans så att man inte heller ska sträva efter det utan att det ständigt handlar om att ta nya strider att är, och, och, och eftersom vi byter ut människor i ett samhälle, alltså en del dör ifrån och andra kommer till, så måste vi liksom hela tiden ha ett en levande kommunikation i ett samhälle där, eh, där det finns inget bättre sätt att utforma samhället på än det demokratiska att människor faktiskt har en röst att de har möjligheten att uttrycka sig fritt att de har möjligheten att bryta sina åsikter uppfattningar och uppfattningar av andra men för att det ska fungera så krävs det också att, ett visst mått av kunskap eh, och där är ju skolan så otroligt viktig att, att barn och ungdomar faktiskt får en gemensam grund för, för sina uppfattningar och sina åsikter som sen kan skiljas åt men det jag ser idag det är tyvärr ett ifrågasättande av kunskap. Vi ser det i Trumps USA. Vi ser det i politiska rörelser här hemma. Vi ser det i de som har, skapar sina alternativa verkligheter. Och som, som har ett förakt för forskning. Och, och där måste vi någonstans ändå komma till ett läge där vi inser att ska vi kunna fortsätta utveckla ett bra samhälle så måste vi ändå ha vissa saker gemensamt. Det finns saker man inte ifrågasätter. Det är inte så att alla åsikter är lika mycket värda. Om du säger att Jorden är platt så är den åsikten inte lika mycket värd som min uppfattning om att jorden är rund. Därför att den bygger på vetenskaplig grund. Och Någonstans måste vi ändå ha någon sorts gemensam uppfattning att utgå ifrån. Och Det är jag rädd för. Ett samhälle där, där forskning och kunskap och sanningar inte längre respekteras. Det har ingenting med, med åsiktsförtryck att göra utan det har att göra med att vi faktiskt har någon sorts rimlig anständig syn på hur samhällen utvecklas. Mm.
1: Jo, jag håller alldeles med om det. Och, eh, därför är det viktigt att ett samhälle utformas efter, ja, efter hur de flesta är, kan man säga. Det är olyckligt om det är en, en liten del som utgör eh, mallen för hur samhället ska utformas. Det är också lika olyckligt om det är en vision som kanske inte är så realistisk som ligger bakom hur samhället eh, vilken, ja, hur det ska fungera. Och, eh, där är det säkert nyttigt att titta på evolutionspsykologin, om jag får slå ett slag för den själv. Människan har en natur. Det är också någonting i det här empiriska. Många vill ju gärna förneka det, säger att vi kan bli eller vara precis vad som helst. Det är inte sant. Det finns definitivt gränser för vad vi kan göra, både som släkte och individ, var och en för sig. Det tror jag blir mest lyckosamt om vi tar hänsyn till det. För att då finns det plats för alla. Hur ska man ta hänsyn till det? Då? Ja, det är inte så lätt säkert. Dels någonstans ska ju kunskapen tas fram från de vetenskapliga arbeten där den finns. Men... Egentligen borde väl en ansvarsfull politiker ta hänsyn till det och vara intresserad av den frågan. Alltså istället för att tänka på hur borde människan vara, hur borde samhället vara utifrån mina idealföreställningar så skulle man kunna fråga sig hur fungerar folk i allmänhet och hur fungerar folk i Eh, socialt tillsammans med varandra i allmänhet. Det är vad vi har att jobba med. Vi har bara de människor vi har. Vi mm. kan inte hitta på ett samhälle och sen säga hoppsan, tyvärr fanns det inga personer som passar det här. <laughs> Men vi får försöka tvinga dem att bli sådana så att det funkar. Det är inte en framkommande väg. och Det finns alldeles för många
2: politiska ideologier som har gjort det misstaget. Vi är tillbaka till det du sa förut, nämligen att samhället är till för människa och inte är ja. det, det, det är en bra grund tycker jag att utgå ifrån att vi bygger ett samhälle för att, för att vi som människor ska kunna leva bra liv. Vi bygger inte ett samhälle som människor sen ska passa in i. Mm. Det finns någon skämttäckning som jag såg där, där en kvadrat skulle passas in i en triangelformad äh, äh, hål. Liksom. Och, och slutsatsen skulle vara att ja, du får väl tryckas in mm. medan det rimliga borde ju vara att skapa då ett fyrkantigt hål som passar för mig med mm. mina förutsättningar mm. och den, just den bilden tror jag är väldigt bra sammanfattar just hur vi borde bygga samhällen där alla människor tas var. Mm.
0: Jag får tacka er, mina kära vänner Jag tackar er, det var jättefint jag tror det här blir kanonbra om jag får säga vad jag tycker ja.
1: Tack, Tack! Tack! tack.